0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Estamos gravando no dia 18 de 8 de 2021, um dia depois do título do Sacramento Kings da Summer League. Meteu essa. E hoje nós vamos fazer uma grande análise pormenorizada de tudo o que aconteceu nesse título. Vai ter especial, entrevistas com os destaques. <risos> Pera, a gente não fez isso vai com ter... Bucks. Vai fazer do Kings... <risos> Vai ter campanha, <risos> vai ter entrevista com os jogadores, vai ter o jogo a jogo. Não, não vai. Desculpa. A audiência aí. portuguesa a ia pirar, Kings. hein? Porque Nemias campeão já. Nemias botou pra refletir todo mundo, aliás, esse time do Kings, passou por cima, né? Procura esse rival em Las Vegas, Lucas. Ih, Mas não contra, Acho que se adaptou Bahia bem é... em Las Vegas, Guilherme Kings. Daria bom, hein? Kings Las Vegas, já pensou? Mas não é sobre isso aí o podcast de hoje. Estamos aqui, eu, o Guilherme Tadeu, ao lado de Lucas Nepomuceno para falar de algumas coisas, especialmente uma troca muito intrigante, muito curiosa, muito peculiar, muito ah, inesperada, dá para dizer, na... que foi realizada nessa... Eu senti que você não pegou a referência que já existe um LA Kings, né? Ok, muito obrigado. LA é Los Angeles, até onde Sim. eu sei, né? Podia ter o LV Kings, então, né? LV Kings. Ok. Esse brabo. É, acho que, acho que daria bem mais interessante até. É, tem o Las Vegas Aces, né? O nome do time da WNBA. Mas o da... Ace. Da, da NBA ainda tá, tá sob júdice, né? Vamos ver qual é E podiam
1: fazer uma, uma parceria, né? Porque no baralho tem Aces e Kings lado a lado, né?
0: Caraca, você tá demais nas referências. Mas sinto que você tá evitando um assunto, né? Que é troca, Lucas, que me deixou particularmente mal-humorado, e a minha reação no Twitter deixou particularmente mal-humorada a torcida do Timberwolves, o que me pegou absolutamente desprevenido. Lucas, tudo bem? É, nem te falei tudo bem, porque você já está metendo caos aí, mas tudo certo? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Você ficou... Foi pego distraído
1: pelo fato de existir uma grande torcida do Minnesota, ou pelas palavras duras que recebeste, Guilherme?
0: Não, não vou meter. Eu conheço as torcidas do, do, da NBA, né? A galera é, é fanática, a galera apoia a sua equipe e o Timberwolves por conta do Kevin Garnett, por conta nos últimos anos aí de Kevin Love. E, e Thiago Gonzalez,
1: contidos. né? Um dos símbolos da torcida do Minnesota. O calzinho é, dos teclados. dog, né?
0: The Little Dog. E eu acho que dá para respeitar, né? O Minnesota Timberwolves como uma torcida atuante, eu sempre acompanho. Não foi bem por isso, não, Lucas. O que me pegou de surpresa foi eles terem gostado da troca que nós vamos comentar hoje. É... Tudo bem, é... eu, eu de fato não estava pronto para essa, não. O Gerson, Gerson Rosa, a sua família Gerson, ia falar, né? É sempre muito defendido aqui nesse podcast, porque o Rafa, nosso amigo, é um fã dele, né, Lucas? Até teve isso. relações aí próximas. Eu acho aí.
1: temerário, Guilherme, ser fã de Gerson que tem dois S, né? Eu acho muito esquisito isso.
0: Mas qual é o problema com o Gerson que tem dois S?
1: Ah, velho. Porque depois de um R vem dois S, Guilherme. Mas você vai confiar assim de cara? Parece um pouco nome de estelionatário, talvez.
0: <risos> isso, velho. Nossos <risos> ouvintes aí que tem o R. Mas, o dois Guilherme, S, é, S, é bom você ter você ter
1: o, o, o estrelionatário no comando fazendo as trocas do seu time, né? Porque você vai conseguir bons negócios aí pro seu time. Mas você acha então, que foi o caso? Então, é, esse é o, o. Esse é o, estelionato o mote, né,
0: Estelionato esse.
1: Esse é o mote, porque é o seguinte, o Jason Rosa ele chega em 2019, né, na, no Minnesota Timberwolves, e o primeiro movimento dele é trocar a escolha 11 e dar o Sartre para pegar o Jared Culver, né? Esse é o, o cartão de visitas é dele. Gato, e hum. agora ele está sendo elogiado por dois anos depois ter se livrado desse <risos> asset de Jared Culver. Né? E você foi acusado, Guilherme. Ah, você não vê jogo do Timberwolves porque você gosta de Jared Culver. E você podia ter dito, mas não fui eu que draftei o Jared Culver. Foi o Jason Rosas <risos> que draftou o Jared Culver. Né? É, então esse tem sido o grande movimento do, do, do Jason Rosas, porque ele está sendo defendido das coisas que ele mesmo faz, Guilherme. vai falaram, poxa, mas conseguiram um ótimo defensor porque DeAndre Russell não defende nada. Você não vê jogo para ver que Daniel Russell não defende nada. <risos> Guilherme, foi você que botou de Russell no
0: Timberwolves? Eu não tenho nada com isso. Eu só gosto do Rick Rubio. Por isso, eu vejo muito mais jogos do, do Timberwolves que eu queria, inclusive. Daniel Russell foi trazido por Jason Ross, Guilherme. Então, se ele não defende... E ele é
1: titular e recebe um super salário no Minnesota Team Quem tem que ser cobrado é o Jason Rose e não o Guilherme Tadeu, né? É, então, o Jason não, Rosa por, com dois um S's, é Guilherme, eu, Jason Rosa por... com dois S's, eu, eu,
0: eu desconfiaria, né? É... Não, eu, 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 eu tenho o caso ainda de eu adorar o Anthony Edwards mais do que é disparar a média. Estou muito acima da média de quem gosta do, do Anthony Edwards. Então, eu, de fato, eu tenho o desprazer de ver esse time. Não, não é um... Porque eu fui acusado muitas vezes. Você não deve ver jogos, então, porque o Jared Coover mal é, parece um jogador de basquete. Eu falei, meu Deus do céu. <risos> <risos> ok. É, até, Lucas, a, a questão, a, a troca, né? A troca completa ainda trouxe é, para o... Para o Memphis, o Rancho. Levou, né? na verdade, né? Levou para o Memphis é, de Timberwolves o Rancho, o Rancho Hernan Gomes além já do citado Art Clover, recebeu o Pat Beverly. É, pouco tem se mesmo.
1: falado, pouco tem se falado, mas o Hernan Gomes vai sair num filme com Adam Sandler, um filme focado em basquetebol. Então Olha pode aí, melhorar é. muito o seu valor de troca.
0: Pode. Não E assim, é, até o meu comentário nem foi assim, nossa, que troca peba. Não foi essa. O meu comentário foi e não tem pique pra lá, pique pra cá, swap de nada, pelo menos não foi divulgado. É, é isso aí, é isso aí pronto. E de maneira assim, que eu, a minha questão foi, você pega uma escolha, foi a sexta, né? Sexta escolha, escolha de dois anos atrás. Peraí, eu ainda falei assim, se você tá curioso para saber por que, que o Oves trocou a sexta escolha de dois anos atrás e um chutador que já mostrou potencial pra chutar mais de 40%, e ele já mostrou mesmo. Pelo Beverly, que assim, a gente já falou sobre ele no podcast passado. É, pergunta pro Gerson Rosas, marquei ele, Lucas, porque eu, não sou, eu sou desses, né? Eu, é. sou, eu não falo pelas costas. Porque você eu podia fui... ter usado o que o jovem faz, né, que Bota o G,
1: aí bota ER, bota asteriscos no lugar do S, né? Que é pra se ele fizer o ego <risos> search, ele não achar esse aí, né? O jovem faz muito isso. Então, faz. se você procurar, por exemplo, ou Guilherme Tadeu no Twitter, e você em vez do U e do I, você botar uns asteriscos, você vai achar muito xingamento aí que os jovens é, proferiram para ah, você. Ah, tem você, isso, né? você é? Você já fez isso? o teste? Já, já procurei muitas vezes o Guilherme deu com asteriscos aí. Ah, achado... eu sei
0: que você tinha feito o Nepo Search. Então, Lucas, <risos> eu fiquei muito surpreso, mas ao mesmo tempo fiquei feliz, porque o, a galera do Timberwolves, que é quem tem que, que é quem o Gerson Rossas tem que agradar, gostou. Então, eles que se virem também. É, síndrome de <risos> Stockholm, isso
1: aí, Guilherme. Complexo demais. Mas agora, se assim, tirando todo o folclore, tirando toda a reação da galera, é uma troca de equipes que buscam se mexer e equipes que... É, essa troca foi dentro das características das duas equipes. né? Por que, que o Memphis tem feito nos últimos anos? Ele tem ido lá e apostado em Josh Jackson quando ninguém mais aposta. Ele vai lá e aposta em Justice Winslow quando é, aparece a oportunidade e agora aposta em Jared Culver. Né? E o que, que eles têm em comum? Né? São jogadores de uma posição que é premium na NBA. Você tem um, um, um ala, um, dois, três, que pode jogar, defender múltiplas posições... É, que pode criar a partir do criar para si mesmo criar para seus companheiros que teoricamente tem o Jared Culver, ele chega na NBA o, o grande traço dele vindo do college era esse é um cara que dificilmente vai dar errado porque ele trabalha muito ele trabalha muito ele ele se esforça demais o Josh Jackson tinha essa percepção também a ponto do Boston ter considerado para pegar ao invés do Jason Tatum né e o, o Josh Jackson é, recusa as visitas, as insistentes chamadas do Boston Celtics para que ele visitasse lá é, a franquia, quando a equipe tinha a primeira escolha do draft e depois acabou trocando para a terceira. É, o, o Justice Winslow era isso também, né? Olha, o Miami Heat pegou um cara que é a cara da Heat Culture, né? Então, o Memphis tem apostado em jogadores que têm saído de loteria, né? Sa é, loteria alta ainda por cima, uma hora, Guilherme, um desses vai vingar e o Memphis vai ter um diamante bruto nas mãos, né? Não sei se será com o Jared Coover, afinal, a torcida do Tim Boves é bem pistola com ele aí, é, já sem paciência, mas Jared Hoover tem vários traços que te deixam assim, intrigados com o, o potencial dele, lembrando que é um cara muito jovem ainda, né? O Jared Hoover entrou só for na NBA e ainda estaria como sênior agora, né? É, então, tem jogador draftado, senior, né? Então, tá, tá cedo pra desistir de Jet Cover. Acho que o, o Memphis faz um bom movimento em apostar nele. Bem mais legal pro Memphis do que apostar em Patrick Beverly, né? É, já que Patrick Beverly, apesar de ter digitado Grint and Grind, assim que foi trocado lá, é, ele não vai ser, talvez não encaixe muito bem pra jogar ao lado de Jamoran, né? E aí você ter um salário para o Memphis, um dos maiores do elenco para ser um cara que vai jogar poucos minutos ali como reserva do Jamoran e com um jeito de jogar completamente diferente do seu armador titular... Não sei se era, a, é, se era uma boa ideia para a equipe do, do Memphis Grizzlies. Então faz essa troca. Uma troca dentro da troca, né, Guilherme? Tipo Inception. E agora, lembrando, né? Trocaram o Eric Bledsoe por três jogadores. Agora trocam o Perk Beverly por mais dois jogadores. Trocaram o Beverly por cinco caras agora, né? Então o elenco está bem cheio, está bem recheado. O Memphis tem que decidir com que tipo... Você não, você não quer um elenco com tanta gente assim, né? Então o Memphis tem... É um número muito alto de jogadores, podemos ver mais trocas ainda pela frente. Ainda tem um Rajon Rondo por ali, que veio recentemente. É, outros jogadores da posição, uma dessas apostas que o Memphis fez, por exemplo, foi o DeAnthony Melton. né É um pouco diferente o, o, seu, o seu background, né? não foi uma escolha alta, foi uma escolha de segunda rodada, na verdade, mas que já tinha mostrado coisa. né Foi, o armador, foi um armador como titular, inclusive, algumas vezes no seu ano de novato lá pelo Phoenix Suns. É, então, essa deu certo, né? Esse já está recebendo bem agora pelo Memphis, porque foi um que chegou e encaixou. É, então, o Memphis aposta em mais jogadores jovens. O Juancho nem tão jovem assim, já tem 26, né? Mas o Jet Cover 22, é um dos mais jovens do elenco. É na mesma timeline time do Jamoran, na mesma timeline do Jordan Jackson Jr. É, então, gosto desse movimento do Memphis meio que especulativo, Guilherme, meio que o Patrick Beverly não vai mudar a minha franquia, então vamos ver com esses dois caras aqui se eu consigo trazer alguém para a minha rotação, é, são jogadores mais baratos do que é, o Patrick Beverly, e para o Minnesota, Guilherme, tem vários, tem alguns ângulos, né? eu falei que está dentro das características dos dois times, aliás, você quer comentar de Memphis, Guilherme, a respeito dessa troca, depois a gente vai para o outro.
0: É, eu acho que o, o Memphis é um time que, assim, por enquanto as apostas não tem dado bom, né, Lucas? O Winslow, que também tinha sido protagonista de outra grande confusão em que eu me meti aí também, uns anos atrás. <risos> Essa torcida do Miami não veio pedir desculpa ainda, hein? Queria dizer que meu, minha DM tá aberta aí para desculpas. Quem mandou palavras duríssimas para mim quando eu disse que achava que o Winslow não era exatamente um playmaker para ser o principal playmaker do, do Miami Heat. É. aí ó, nem sei pra onde super vai. hot take, hein Guilherme <risos> pois é, e o pior que é, as, minhas, as, as, as minhas polêmicas tirando uma do Orlando Magic, que ali eu fui meio otário mesmo, que, que acho que foi a, a que eu mereci, não mereci porque o bagulho foi meio pesado, mas que eu mereci palavras duras, tirando essa, o resto é falando pra obviedade, assim o, o, o Magic Johnson, que aliás ontem tava no evento da Magalu, hein, Formação aí de, de, pra ganhar tempo o fez o assim eu entendo que esses movimentos que eles fazem são de oportunidade, e agora eles têm mais uma delas, né, que é o Jared Culver. Eles estão caçando possibilidades, é um time que é bom desenvolver, é, em desenvolver talento. Até agora, o que eles acertaram muito, muito, muito foi no draft. né? Já conseguiram o Jamoran, já conseguiram o Jaren Jackson Jr., é, Brandon Clark, entre outros nomes que, aos pouquinhos... Dylan Brooks. Dylan Brooks, ele foi troca, né? Eles trouxeram. O, não, é de lá mesmo, foi até o primeiro desses todos. né o, Agora o Desmond Bain, que é um cara que vai ser rotação, certamente. Então, eles estão nessa aí, estão farejando o mercado. Eu acho que a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer sempre. Teve mas... o Tillman
1: também, né? Bom jogador.
0: Xavier Tillman, muito bom mesmo. É... Agora, eles fizeram algumas trocas nessa off-season que desmontam um pouco o modelo de jogo a gente ainda não sabe para onde esse time vai, né? Tinha trazido o Bledsoe e o Steven Adams o, e perdido o Valanciunas, que para mim eram um dos principais jogadores do time. É, eu não sei se eles pretendem usar o Steven Adams é, ou se eles vão fazer alguma coisa com seus próprios jovens mesmo, usar mais tempo do JJJ na 5, não sei. É, se daqui a pouco a gente vai ver o Steven Adams numa troca, mas eles já empacotaram aí o Bledsoe numa troca semana, alguns dias atrás já pegaram metade do, daquela troca e já botaram para jogo. E eu acho que eles estão fazendo movimentos que fazem muito sentido. Então, ainda que o resultado final lá não dê o Culver um grande jogador, o, o Enan Gomes matando bola importante em, em partidas, que ajude o time a, a ter boas posições, eventualmente ganhar jogo, até playoff, etc. Acho que esse, esse tipo de movimento que faz sentido, sempre a gente vai passar pano aqui. E os movimentos que a gente tem uma, um olhar meio enviesado, Geralmente, enviesado não, né? Um olhar crítico. Geralmente são movimentos. Quem é, quem é a gente para dizer o que é certo e errado? Olha, não devia ter feito isso, não devia ter feito. Cara, a gente está numa posição que a gente não tem acesso total a informações. A gente tem acesso total a lógica. E nem ao, ao salário, né, Guilherme? Quem recebe é o, que é o Jason Rosas, né? Que seria maravilhoso, hein? Aí eu, eu poderia levar todas as palavras duras do mundo. E ficaria muito tranquilo ainda. É. Então, o que nós temos aqui são as, a, a timeline do time, né? a história, o projeto que eles têm apresentado. E eu acho que faz muito sentido para o Memphis Grizzlies e não faz nenhum sentido para o Timberwolves. Por isso, meu, até meu, não é, não é bem incômoda a palavra, meu estranhamento com a, a troca. Então, nesse caso, fez muito sentido para mim o que o, o Grizzlies fez.
1: Guilherme, agora eu acho que está dentro do que o Jason Rosas tem tentado também para o Minnesota Timberwolves recentemente, né? É, tudo bem, vou começar aqui, eu comecei brincando, falando do Jason Ross seus movimentos é, contraditórios, mas quando ele pega o direct cover lá, ele não tem como saber que daqui a um ano ele vai ser primeira escolha e vai draftar um cara bem mais promissor pra posição, né? É, então, veio o Antonio Edwards, veio meio de brinde, porque o Minnesota Timberwolves não era o pior time da NBA naquela temporada, é... E aí meio que muda as coisas, né? Porque agora você tem o Anthony Edwards, você tem o DANGER Russell e você tem o Cal Anthony Towns. Aliás, antes de ter o Cal Anthony Towns, ou antes de ter o Daniel Russell, você tinha um Cau Anthony Towns ficando ansioso, né? Um Cal Anthony Towns vendo os seus amigos tendo experiências é, maiores e ele que supostamente era o grande jogador da classe, que supostamente era o grande jogador da geração, que supostamente deveria ser estar no nível do Anthony Davis, né, que ambos eram comparados na época. Qual é o jovem mais promissor? O Anthony, o Anthony Towns ganhava do Anthony Davis em várias dessas projeções, né, como o, o futuro big man da NBA. E aí o Minnesota longe dos playoffs, todo ano longe dos playoffs, ainda, né? cara, primeira escolha um dia desse, né? É... então o Anthony Towns estava ansioso, né? E, e depois ele não foi a primeira escolha, porque tava devendo, assim, não teve escolhido, porque estava devendo para o Golden State. Né? É, então o time do Minnesota tem é, essa ideia de que ah, agora eu preciso vencer. Né? Então trouxe The Russell, que está dentro desses movimentos. O Russell é um jogador que, embora tenha tido um super ano pelo Brooklyn Nets e também um belo playoff. Não necessariamente é aquele cara que vai te entregar vitória atrás de vitória, você precisa ter um time bom para que ele possa entregar essas vitórias, né não é a partir dele que essas vitórias vão aparecer imediatamente, né? você naquele caso lá do Brooklyn Nets era um time muito bem encaixado, que primeiro jogava no leste, né? enfrentava adversários é, menos qualificados, brigava por vaga com adversários menos qualificados, e tinha uma defesa que era o diferencial do time, né? E aí, ofensivamente, o Daniel Russell podia brilhar. Nesse Minnesota, ele teve muito problema de contusão até agora e não conseguiu entregar é, ainda nem perto do que ele, que é o Anthony Towns, esperam é, entregar juntos, né? Mas tem essa dupla. Malik Beasley chegou também, atrapalhando um pouco o... O andamento, né? o início de carreira do Jarrett né, você chega com um jogador mais melhor jogador no momento, né? É mais apto a atuar nas partidas, já mais preparado para a NBA, já para receber um salário, um aumento salarial. Ele já chega como free agent naquela temporada, é, durante a temporada, numa troca do, do, do Denver, e que encaixa muito bem com o Anthony Towns, começa a ser destaque dentro do time então ficou difícil para o Jet Cover se desenvolver também, né, e aí é, o time trai, tem então esses três jogadores que já tem, ocupam os três juntos ali, mais ou menos é, 43% do cap, já chega num momento perigoso ali que já não cabe tanta coisa, você adiciona agora o Tyrone Prince, né, soft season e você traz o Patrick Beverly, você tem aí um quinteto de jogadores, fora o Anthony Edwards, né, um quinteto de jogadores que você olha e fala, poxa, isso aqui é jogador de playoff. O Touring Prince nos últimos anos ele deu um... um ele saiu desse, desse, desse hall de jogadores, né? Mas até chegar no, no Nets, por exemplo, era, poxa, caramba, esse time ainda vai ter o Tony Prince, né? vai ser legal isso aí. É mas de, de fato são jogadores que você olha e fala é, esse Minnesota quer se mover para vencer agora, né? Quer competir agora. E o Patrick Beverly vai fazer isso, né? O Patrick Beverly é um cara que compete o tempo todo, é um cara que vai poder jogar ao lado do Dejo Russell, por que não? E vai entregar algo que o Minnesota não tem, né? Que é essa sagacidade defensiva, né? Essa intensidade defensiva vai cobrar dos seus companheiros algo que um pouco o Jimmy Butler fazia naquele Minnesota que não deu muito certo, né? É, e ainda tem o Josh Oko, que é um jogador que foi draftado pelo Minnesota, apareceu bem defensivamente, mas nunca desenvolveu muito ofensivamente para poder ser uma peça que o time coloque e confie. Né? Agora, fora isso, o Guilherme é um time que ainda não, 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 não aparenta estar tá no nível né? do, do, dos outros adversários da conferência. Também não era o, o cover que ia fazer esse aqui ficar no nível do adversário da conferência. Tem uma boa aposta no Ness Reed mas, e no Jalen McDaniels, né, eu gosto muito, desculpa, no Jaden McDaniels, que é o irmão com mais upside, né, mas muito jovem ainda, mas não é um time que você olha e pensa, ah, esse time compete por uma vaga de playoff no Oeste. Pode até, pode até via ser, né, a gente já viu times jovens fazer coisas surpreendentes na NBA, mas não é um time que você olha nesse momento e fala, ah, é esse time aqui tá competindo, mas o Patrick Beverly Guilherme, ele é um cara que não vai... Ele, ele vai ouvir isso ah, vai ouvir o podcast aqui do Café Belgrado falando que o Minnesota não compete e vai colar no vestiário e vai, vai mandar em direta, vai se esforçar ainda mais dentro de quadra então talvez seja esse tipo de jogador que o Minnesota precisa né? de um jogador com as características do Patrick Beverly veterano com o Patrick Beverly com a intensidade dele defensivamente que vai cobrar dos seus companheiros para que o time comece a acreditar que é possível competir porque quando você olha para os seus adversários né? você vê um, um Phoenix Suns que chegou às finais do Oeste precisou passar de Lakers, de Clippers, é, precisou passar do do MVP Denver e você vê que ele tem Chris Paul, tem Devin Booker, tem André Aiton é, e mesmo assim as pessoas dizem que esse time não é bom bastante esse ano para ganhar de novo o oeste que foi meio que sorte. Você você olha para o Minnesota e fala então esse aqui precisa do que para ganhar o oeste né? Precisa de um verdadeiro milagre né? É, então o Minnesota quer competir dentro do Oeste. E acho que o Patrick Beverly deixou um pouquinho mais perto dessas coisas acontecerem. Então acho que foi dentro das características do Minnesota. Agora, dentro das características do Minnesota também, Guilherme, tem sido é, tentativas ineficientes ao longo do tempo. Né? É, esse Minnesota não vai ao playoff desde que Jimmy Butler saiu de lá e antes de Jimmy Butler sair de lá, Guilherme, desde Kevin Garnett. Então é uma franquia que precisa de um socorro e esse socorro... Não é o Patrick Beverly, né? É Anthony Edwards, é Kawhi Anthony Towns, é que dê certo o que a juventude tem ali para oferecer.
0: É, e saúde, né? Que eles fiquem em quadra, porque ainda até cedo para dizer que D'Angelo Russell e Kawhi Anthony Towns juntos não são capazes de levar esse time a grandes campanhas, porque é, a gente viu pouco, né? Do, de, dos três é, disponíveis e com esse elenco bem montado. Então, vamos dar, essa, vamos dar essa oportunidade aí para mais um ano. Agora, Lucas, curioso você falar do Phoenix Suns e a final da NBA, porque eu gostaria de avisar os nossos ouvintes que gostam de histórias de basquete, gostam de análises, que gostam Ilhan, só, de reflexões. só, um, só um, um parênteses, tá?
1: Antes de você falar isso, só para terminar aqui o, 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 o andamento da coisa. O papo de Gerson Rosas, né? É, é muito bom que dê certo o Daniel Russell com o Carl Anthony Towns, porque eles trocaram o Ed Riggins e a escolha que virou o Kuminga, né? E o Kuminga uhum. andou armando alguns caos, causes, causes o, o plural de caos que eu tô tentando emplacar, Guilherme. Vai dar alguns, bom, vai dar
0: bom esse plural.
1: Tá tent, armou alguns causes durante a Summer League, virou algumas cabeças, digamos assim, né? Então precisa muito que dê certo o Daniel Russell.
0: Rapaz, o Kuminga é bom demais. O Kuminga é bom demais. É, é o seguinte... Nós temos... Por que, que você trocou com
1: o Guilherme? Por que você fez isso, cara, com a torcida do time Wolves?
0: <risos> Fiquei confuso aqui. Eu, troquei com... eu tinha eu com o alguma... Não foi você, não foi o Jason Rosas? <risos> é, por, por, por incrível que pareça, foi. É, é. Nós temos episódios fechados para apoiadores, para quem quer mais conteúdo do Café Grato, quem gosta dos podcasts, mas que gostaria de ouvir mais histórias, mais análises, análises de outras equipes ou até das equipes já mencionadas antes nessa, nessa novela da Off-Season, mas com um pouco mais de tempo mesmo, com um pouco mais de abrangência nas análises, nós temos episódios exclusivos para apoiadores, e apoiador de nove reais, né A partir de nove reais mensais você assina o um Café Belgrado, e é um tipo de assinatura que você, primeiro, faz parte do financiamento coletivo que mantém o Café Belgrado, e recebe uma gama monstruosa de podcast. São muitas horas de podcast. E eu perdi a conta já. Antes eu contava, agora eu nem conto mais. Mas são horas e horas e horas. E tem uma música da Legião que fala isso, né? Por horas e horas e horas. É tipo isso. Horas e horas e horas de podcast. É... Especialmente essa semana, é, nós lançamos, vamos lançar nas próximas horas, mais um episódio, um episódio de fadinha. Que é uma das séries exclusivas: tem Reinado, tem El Gringo, tem Belgraverso, tem muita coisa. Entra no caféBelgrado.com.br que tem a lista lá de conteúdos que você pode. que você vai encontrar no nosso programa de apoio. É, e nós vamos gravar, é, nós vamos lançar nas próximas horas mais um episódio episódio sobre o Milwaukee Bucks, o atual campeão, fazendo uma análise aí da, das movimentações do time, para onde vai, etc. Se você é fã do Grego Tetocumpo ou fã de NBA de maneira geral. É mais um episódio. São quantos episódios fechados já de Fadinha, Lucas? Esse é o oitavo agora, Guilherme. Oitavo episódio de Free Agency, Doideiras Intensas, Nossas Humildes Análises, Fadinha é um, uma sigla, né? Eu fico com o convite. Acho que eu não precisava maneira. nem
1: explicar, né, Guilherme? Porque quando eu escuto Fadinha, eu já penso em Free Agency, é, intensa intensa, Nossas Humildes Análises.
0: É, mas ah, hoje em dia as pessoas não prestam tanta atenção nessas coisas, ainda mais que se fosse texto, Lucas, ficava mais fácil, né? Mas como a gente é. fala, aí talvez não consegue visualizar letra por letra e já ligar a palavra a qual ela faz menção. Então fica o convite. É, a melhor maneira gente, que a gente considera para você apoiar atualmente é na Aurelo. A Aurelo é um aplicativo de podcast, um aplicativo nacional de podcast. É o único aplicativo que remunera os criadores de conteúdo, todos os criadores. Se você tem um podcast e não é remunerado ainda pela Aurelo, cadastra lá. Você precisa cadastrar, porque é para você ser remunerado por clique. Cada clique em seu podcast rende. É, claro que os podcasts que têm mais audiência vão render mais, é um modelo mas é um modelo que paga muito mais do que o YouTube por exemplo, acho que é, não sei quantas vezes mais eu já li, mas esqueci agora então faz isso aí se você for, for podcaster e se você gosta aí de, de remunerar seus podcasters, ouça no app, no app da Aurelo, mesmo se não for para apoiar o Café Belgrado baixa o app da Aurelo que você vai ajudar a gente só para ouvir o podcast e outros produtores, agora se você quiser ajudar o Café Belgrado e ouvir esses podcasts exclusivos para apoiadores, aí dá para você fazer tudo pelo aplicativo. Esse Hoje é a maneira mais fácil. Existem outras ainda, que é o Apoia-se, que é o PicPay, que é o Pix. Qualquer coisa, manda uma DM para gente na, nas redes sociais que a gente explica. Mas atualmente eu acho tão mais fácil explicar, inclusive, que é só você entrar no app lá e colocar quero apoiar. A partir de reais você tem acesso a todo o conteúdo. Lucas, precisava dar esse aviso aqui, porque falamos mais de 20 minutos aqui sobre Timberwolves e Memphis Grizzlies. Sem propaganda, coisa que só o Belgradão faz. Hein? 25 minutos sobre Timberwolves e Memphis Grizzlies, confesso que ainda não tinha ouvido. Ah, tinha sim, Guilherme, porque a gente já fez episódios só sobre esses times
1: separados, né? Inclusive lá para os planos de apoiadores, a gente sempre mete essas. É, Guilherme, meu destaque final vai aqui primeiro, né? São dois. Refutado, fui refutado. <risos> são dois. Meu, meu destaque final são dois, né? É, o primeiro é, lá na orelha, você baixa mesmo que você não queira ser apoiador do Café Belgrado, tá? porque você vai ouvir os episódios abertos e aí você pode também se tornar um apoiador do Café Belgrado por lá e ouvir depois os episódios fechados. Tenho certeza que o aplicativo vai te seduzir. É muito bom mesmo. Então, baixa o Aurelo e escuta lá o Belgradão. E o segundo é que teve uma entrevista do Kevin Duran para o Draymond Green essa semana, num programa do Draymond Green chamado Chips, que é sobre é, salgadinhos nos ombros. né um, um, um jeito aí que o americano fala sobre quem tem... Quem tem um, um. Como é
0: que a gente traduz,
1: Guilherme? Salgadinho nos ombros.
0: É. Tenho. É difícil, velho. Muita falar. raiva
1: acumulada. É, e quero calar os críticos. Pode ser. Pronto, quem quer calar os críticas, né? Quem quer calar os críticas? É, então o Drama Green tem esse programa e chamou o Kevin Duran e perguntou várias coisas, né? Sobre as fake accounts. né? Na verdade, ele, ele meio que passa pano dessa do fake account do, do Duran, né? De, das contas falsas do Kevin Duran. Só disse que as contas falsas acabaram deixando desistir e o Kevin Durant agora fala aquelas coisas que ele já falava lá, ele fala na conta verdadeira agora, né? E é criticado por isso. É, fala do, do, da saída do Kevin Durant do Golden State, então... É, eu acho que vou comentar só sobre isso, né? O Kevin Durant fala, na verdade, ele meio que chega num consenso com o Draymond Green, que o fato de ele e o Draymond Green não terem tido oportunidade de conversar entre si e resolver aquele problema como seria feito é, em situações normais... É, isso atrapalhou muito a permanência do Kevin Durant por lá, porque eles consideraram, meio que os dois, um concordando com o outro em momentos diferentes, que o fato da direção ter tomado a frente, ter obrigado o Draymond Green a se desculpar, ter feito o Draymond Green perder um jogo de suspensão, tirado o salário e não deixado eles resolverem entre si, foi um dos motivos ali para o afastamento e tem bons momentos a, a entrevista, se você consegue ouvir inglês ou pelo menos a entender a legenda em inglês, recomendo que você procure aí, talvez algum perfil BR é, traduz alguma das principais partes, a gente sempre fica atento aí, que tem uma galera boa que faz isso é, mas ficou bem legal o conteúdo e em um dos momentos o Kevin Durant fala que facilmente o Golden State teria vencido o Toronto Raptors, viu Guilherme? Se ele tivesse inteiro
0: Ok, fica aí, então a dica é, o meu destaque final é que o Café Belgrado vai transmitir a Copa América Sub-16...
1: Nossa, no você Augusto deitou no semana. meu destaque final, bem melhor, viu?
0: <risos> Do dia 23 ao dia 29 de agosto, vou repetir, hein? Do dia 23 ao dia 29 de agosto, o Café Belgrado vai transmitir a Copa América de Basquete Sub-16 masculina e feminina. As duas serão realizadas no México, mas em cidades diferentes o Brasil estará disputando as duas competições, a gente vai dar cobertura especial aí a é isso, a ideia nossa é fazer de 4 a 6 horas diárias de cobertura, então que segue o Belgradão na Twitch, esse é o lugar, hein, Twitch. Twitch.com.br, ou Twitch.tv.br, do jeito que você preferir, todos os caminhos levam ao Belgradão na Twitch, e precisamos de todos lá, hein, vai ser demais, vai ser uma experiência incrível, o horário vai ser mais interessante do que o de Debrecen, né, porque não vai ter jogo mais às três e meia da manhã, não vai ter jogo mais às seis da manhã. Os jogos geralmente serão ou às quatro e meia da tarde ou à noite. Então, acho que o primeiro jogo é um pouco mais cedo, mas o Brasil, pelo que eu vi, não tem jogo nesse horário, pelo menos a princípio. E a gente vai procurar outros jogos da noite também. que a gente sabe que é a hora que a galera curte, né, Lucas? Eu curte, curti. tá com saudade do uma NBAzinha, né? Então, fica o convite já. É, é basquete bem legal. E se você, assim, ah, 16 e tal, ok. Mas eu tava vendo a lista. Sabe quem foi o primeiro MVP do Sub-16 da Copa América, Lucas? Desde que esse novo modelo foi montado? Quem, Guilherme? Fiquei curioso, hein? Bradley Bill. porque Ih, é um rapaz. Tão antigo. Então, assim, é molecada de 16 anos dos Estados Unidos que logo, logo, vocês vão ver da NBA. E aí vocês vão poder contar: ó, eu vi a galera da NBA antes, tem a ótima geração canadense. Tem Os gente times são bons curtir. do Brasil, hein?
1: Tanto masculino como feminino. É,
0: Chegam fortes. Então, fiquem atentos aí, vale a pena, vale a pena. Quem gosta de basquete vai curtir. Quem já curtiu o Mundial sobre 19 Feminino gostou muito da experiência, foi muito legal. E agora vai, né? Agora nós vamos ter essa oportunidade aí. Vem com a gente, fica o convite, te esperamos lá. Mas antes disso, estaremos cá novamente a qualquer momento. Valeu, forte abraço e até a próxima.
1: Valeu, Guibas.